0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden. Hur påverkas den egentligen av digitalisering och teknikskiften? Jonas Gravström, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. När man läser din bok så ser man att du har kunskap om väldigt många olika områden än det du forskar på. Du hänvisar till historien, till världslitteraturen och till
1: populärkulturen. Kan du berätta lite om din bakgrund? Jag är ju och i Norrland har vi en extremt lång vinter så jag läste väldigt mycket för jag tyckte väldigt illa om att vara utomhus när det är kallt. Så ja, det är nog därifrån att så har jag varit, kan bli extremt intresserad av saker så någon gång blir jag intresserad av teknikhistoria och då läste jättemycket böcker. Jag tror att det var 15 år och försökte hitta det, så universitetslitteratur men jag kan också bli intresserad av skönlitteratur för den sakens skull och det har hjälpt mig extremt mycket i skrivandet och jag tror i forskandet också.
2: Det är, besvarar nästan min nästa fråga här att du, din forskning inbegriper ju både eh, ekonomi, hållbar utveckling och framtiden. Mm. Jag tänkte fråga hur det kommer sig att du forskar så brett men det ja. här förklarar ju nästan. Ja, det
1: ser nog ut som att jag forskar brett men jag tror man gräver i det skulle man kunna hitta en kärna och det är teknikutveckling. Och det är kanske egentligen det jag tycker är extremt spännande, och det går att tillämpa på nästan vilket område som helst. Så inom miljön jag skriver en avhandling om teknikutveckling i vindenergi-sektorn i Europa. Så det är ju helt klart teknikutveckling, men på Ratio det jobbar nu. Det är mycket arbetsmarknad, och det händer ju extremt mycket på arbetsmarknaden som är teknikrelaterat. Men teknikutveckling är ju också grunden för konst och litteratur. Det var inte så mycket stor litteratur förrän Gutenberg presenterade tryckpressen. Och man kunde börja sprida saker. Det fanns säkert ganska många bra författare på 1300-talet och 1200-talet, men det är inte förrän ja, någon kan plocka upp det och skicka ut det som det finns en i alla fall hygglig chans att det överlever och det är kanske lite sorgligt att så mycket av den stora litteraturen bara försvann för att ingen det men Några stycken bra finns det ju.
0: I din och Christian Sandströms bok Mer för mindre då beskrivs bland annat politiska styrmedel och hur ny teknik kan samverka för att minska miljöbelastningen. Kan du ge några exempel? Och är politiska styrmedel rätt
1: för miljön? Ibland. Alltså där vi kommer fram till att vi, vi har en bok som vi kollar egentligen på alla utsläpp i Sverige. Alltså lite alla. Men så här, vi har 65 grafer i den här boken. så Det, det finns gott nog för den som är vetgivare. Den är egentligen baserad på en bok som, av Andrew McAfee. En MIT-forskare som hade kollat på USA. 60 olika utsläpp. Han sa att ja, allting gick ner över tiden fast ekonomin växte. Så både jag och Christian blev extremt intresserade av det hur är det är. Eh, vi grafade upp allt. och Det var många så wow-moments. Okay, det är faktiskt bättre än vad vi trodde och det här betyder inte att det är bra i världen för i världen ökar koldioxidutsläppen med en ökande takt utöver att corona nu kanske har till siffrorna men det är typiskt obra som man skulle säga som en norrbottning men i Sverige såg vi till exempel att ekonomin nästan fördubblades så nästan 100 mer BNP har vi och koldioxidutsläppen gick faktiskt ner och det beror på dels policy men mycket teknikutveckling om man tar till exempel ja men alla lampor som är ja, i det här rummet drar extremt mycket mindre ström än så här lamporna som vi hade när vi, när vi var barn. En modern LED-lampa drar uppemot 85 procent mindre energi än en så här gammal glödlampa. Och om man tänker på hur många miljoner lampor det finns i Sverige så gör det ganska stor skillnad. Samma sak med ett modernt kylskåp drar ungefär kanske 20 procent av ett gammalt kylskåp. Så det gör en extremt stor skillnad. Att byta de här kolburkarna och sådär. Så, så
2: alla människor som har klimatångest nu och miljöångest och oroar sig för sin konsumtion och till exempel känner att de handlar för mycket kläder eller för mycket plast eller för mycket onödiga prylar, liksom. är det då inte ett lika stort problem idag som det var för tio år sedan?
1: Nej, gud nej. Om man till och med kollar på hela Europa så är det någonstans att vi dematerialiserar ekonomin. Och så, alltså, det finns extremt stora problem ändå, men om man tar jag Ett sätt, underhållningssystem som en mobiltelefon innehåller ju egentligen flera ton plast och andra material som om det hade varit på i början av 90-talet så en, kanske en klass man-cave skulle man kunna kalla det. Med en stor bildskärm och tv, alltså hundratals videokassettfilmer och förhoppningsvis några bokhyllor också. Ryms ju i den här boken och alla ens banktjänster och ja, whatnot. Så någonstans ser det ut som att eh, vår konsumtion går mot någonting som är mindre dåligt. Och det är inte heller så att vi bara kanske skicka iväg det här till andra länder. Vi tänkte först att vi kanske bara exporterar alla utsläpp till Kina. Men Kina är inte en så stor importpartner för oss. De är mindre än Danmark. Så Europa som också blir bättre i ungefär samma takt som Sverige blir mer miljövänliga. Men för den sakens skull så ja, då är det kanske bättre att köpa bra kläder som håller. Det skulle jag vara mitt tips. Din
0: forskning kan man ju beskriva som framtidsforskning.
1: Mm.
0: Och den kan lätt blir antingen lite väl optimistisk eller pessimistisk ofta. Hur gör man som forskare för att hålla balansen?
1: Ja, man får börja med att utgå från att så här, allt jag säger är förmodligen fel och alla kommer skratta åt mig. Om man utgår från det så ja, då får man kanske tillräckligt mycket ödmjukhet. I min moderna tiderboken har jag ett par exempel på alla som sa, ja, så här, Fredrik Draegner försökte få folk att arbeta med att borra efter olja. Man bara, de sa, bara, men varför ska vi borra efter olja? Så här, det finns valar eller eh, chefen på det brittiska patentkontoret så när telefonen kom han var, ja, det här kanske amerikanerna har användning av men vi har gått om springpojkar så jag tror att alla som försöker uttala sig om teknikutveckling kommer att ha fel så, och det är egentligen det jag försöker få fram lite grann i boken att, eh, för grunden när jag skrev var att jag, jag blev extremt, inte extremt här men så lite lagomträdd när det kom ett working paper från två forskare i Oxford det var 2013 och det var Osborne och Frey och de sa att Hälften av alla jobb kommer vara borta om 20 år. Och det lät ju inte så bra för någon som skulle ut på arbetsmarknaden som mig. Och det var där någon som Jag började skriva, jag trodde ganska mycket på det här. Och efter det kom det ganska många böcker på samma tema. I Sverige släppte professor Stefan Fölster en bok som heter jag tror, Robotrevolutionen förmodligen. Och han räknade ut att 47-49 procent av jobben skulle vara borta. Men så här, nu är det 28 år senare och det ser inte ut som att jobben har försvunnit. Och det tycker jag är en extremt viktig punkt och poäng att göra för att jag tror att folk är extremt rädda för framtiden. Att det, vi har sett ja, med många historiska teknikskiften att folk blir som vansinne när det kommer nya teknologier. Antingen kastar man sina skor in i värvmaskinerna eller så, tar man så bara slår man sönder dem. Rent ut sagt, men om man tar på 30-talet så har man sett att Ja, de som kanske mest stödde fascistiska och nazistiska partier var de som kanske var nära att förlora sina jobb och sin status i samhället. För ja, det är så mycket av en status vi är knuten till jobbet. Så om du är en småbrukare eller har ett lantbruk och sen kommer det ett stort jordbruket att ta över, ja, men det är klart att du blir riktigt riktigt förbannad. Eller om du har en liten affär och så kommer det en stor Walmart, ja, men då är det, du tappar platsen i samhället i arg.
2: Ja men för det är lite spännande med den här boken för du visar väldigt tydligt att det är en fin tradition det här nästan att när det kommer en teknisk utveckling då blir folk rädda och känner att ja ah, nej mitt jobb kommer att försvinna och 40% av jobben kommer att försvinna 50-60% procent. men vad är det som i själva verket händer vid en teknisk revolution för vissa jobb försvinner ju men Absolut. någonting annat händer istället.
1: Ja, det är så lätt att se de här jobben som alltså, verkligen försvinner. Att om vi går här på gatorna, utöver att corona har gjort att en del affärer försvinner, så var det ändå att en hel del affärer försvann. Men om man kollar på siffror från USA, så det täcker det ganska ett till ett jobben som försvinner i de här shoppingmålsen som stänger. Med jobben att bygga upp den nya infrastrukturen för att ja, men, köra ut paket, eller för den saken att bara köra. Det skriver man om, alltså packar paket och kör paket. Sen är det också svårt att säga, men vad kommer de nya jobben bli? För när tekniken den rör sig extremt snabbt, det var ungefär 13 år sedan den första Teslan rullade ut. Och ja, knappt 12 år sedan den första smartphonen presenterades av Steve Jobs. Det var ingen som kunde tänka sig att på 12 år skulle det hända. Men om man tar 12 år till tillbaka i tiden så har vi så här, internet i hemmen. Så det är ganska korta tidsperioder som gör om allt. Men jag har svårt att tänka mig att ja, för 12 år sedan när Steve Jobs stod med den här häftiga nya innovationen som kanske ingen trodde på. att Till exempel Nockas chef sa att ja, det här kan inte konkurrera med oss. Det är ingen fara. Och då hade de nästan halva världsmarknaden på telefoner. Han hade fel. Det går sällan att föreställa sig.
2: Men historiskt, hur har det sett ut? Som till exempel du nämnde tidigare att ja, vi behöver inga telefoner här, vi har springpojkar. Men sen till slut så blev det ändå så att man fick telefoner och springpojkarna försvann. Så det var ju faktiskt en yrkeskategori som lyftes bort. Vad är det som händer istället då?
1: Ja, men det är ofta att det är så här allt man inte kunde tänka sig. Att, eh, jag men tänk att eh, på 1300-talet när du sitter där som en munk och handkopierar böcker. Så en munk kunde göra en bok per år. Så Fantastiskt vackra men det är ju extremt improduktivt. Tryckpressen kunde göra mer än ja, munkens livsproduktion under en dag. Och då måste man vara ganska oroliga. Okej nu förlorar vi jobbet men det man kanske inte såg då och att ja, men det kanske kommer att växa fram ordentliga bibliotek- bokhandlare, författare kommer, kommer att leva på det här. Så det växer ju enormt många jobb växer ju till.
2: Utbildning till enskilda människor-
1: som ja, kan lyfta sig ur
2: fattigdom. Och så.
1: Ja, så ofta är det att ekonomin överlag blir bättre. Så att alla blir lite rikare. Inte alltid, och det är väl något jag också har varnat för. Att, ja, men så här, I genomsnitt blir det bättre. Men det är ju klart problem- för mig om jag inte är med i genomsnittet. Det är som att om mitt hus brinner ner och tusen andra inte gör det så i genomsnitt har det inte hänt någonting. Så är det är en halvdags nyhetscykel men så för mig är det he, hela livet. Och Därför tror jag också att folk blir ganska upprörda. Man, ja, jag försöker lugna lite grann. Att ofta tillkommer det jobb. Men också försöker väl säga att man har ett eget ansvar att utveckla sig i alla fall lite grann för framtidens jobb. Det finns en risk om man är kvar på samma arbetsplats hela livet. Du kommer bygga upp en enormt så här, just för den här arbetsplatsen men om den här försvinner så ja, slår du undan bena helt så då kanske jag försöker säga i alla fall att jag byt jobb då och då, kanske, kanske inte för ofta men ja. jag är i alla fall varje gång jag har varit på ett nytt jobb har jag alltid känt mig som så här, den nya killen i klassen som kan ingenting och ibland räcker upp handen så jag, bara, hey, jag, jag är Jonas och ja, men efter några år så vet jag till och med hur skrivaren fungerar <laughs> <laughs> och, och, och annat också men <laughs> det tar några år du har
0: ett väldigt fint citat med i boken och skriver att att tala om arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen är som att sätta upp Shakespeare's pjäs Hamlet utan Hamlet.
1: Vad menar du med det här? Nej, men det, det är ju någonstans allt. Alltså, den tekniska utvecklingen är nästan allt på arbetsmarknaden. Det finns lite små regleringar hit och dit om arbetstider men det är det som någonstans gör att vi kan arbeta. Att försöka förklara om 10 eller 20 senaste åren på kontor utan att ta med datorn det är ju bara bizart på något sätt och vis. Så det är väl det jag försöker säga: att det är så viktigt.
2: Och du tror att många svenskar närmar sig ett vägval? antingen en väg som leder till guld och gröna skogar eller en lite smalare stig med ett bedrövligt slut. <laughs> Vad menar du med det?
1: Ja, det låter ju väldigt binärt när du säger det så men, ja, men jag försöker säga att eh, det vi ser just nu är det att det växer fram extremt många jobb som är extremt välbetalda och eh, ja, om man rätt så kan man tjäna ganska mycket pengar och få ett väldigt bra liv men det, det kommer ju kräva hårt arbete för att Just nu händer det någonting som att ja, men mycket, vissa jobb kan jag skulle säga, så här multiplicera det man gör. Och det är kanske inte lätt att förklara, men jag tänker, en börsrafför kan köra från plats A till plats B. Och så får man betalt för den tiden. Jag tror att eh, vi förmodligen har självkörande bussar inom några år. Vi har ju till och med en där ute i Kista som kör en, en liten rutt, Men det finns självkörande bilar. Så självkörande bussar kommer finnas. Men eh, många av oss som jobbar med kunskapsekonomi kan ju skriva en text till någon och sälja den här texten flera gånger att till exempel om du skriver en sån här bok om teknikutveckling som har gjort ja, men vissa av de här är ju ledare för olika tidningar så jag har ju fått betalt för en dag för att göra det men jag kan ta samma text och bara minimalt ändra det och köra in det som en boksida så du kan ja, samma timmar kan du återvinna på något sätt, det är kanske inte miljövänligt eller någonting, men också att vi når så mycket större marknader om man tar, jag har med oss när att ska försöka föreställa jag en lägre eld och pratade om YDSN och, 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 ja, men man kan inte prata för så många människor länge utan att rösten brister. Alltså när jag undervisar på universitetet universitet, alltså 20 personer är väl behagligt. Men 40, då måste man nästan stå och skrika för att nå dem längst ut. Och det, är, det blir väldigt konstigt. Men det gör ju också att marknaden är ganska begränsad. Och sen en innovation, så teknikutveckling blir ju någonstans där du får till antingen ett kolosseum eller en Globe Theater, ett exempel jag har. Du kan ta in väldigt många mer som kan höra föreställningar. Du kanske kan få in nästan 300-500 personer och ta betalt för det. Men idag så kan ju din innovation nå ut på hela planeten samtidigt. Jag tänker så här, om J.K. Rowling skulle skriva en ny Harry Potter-bok så kommer den att vara översatt inom några dagar och nå en miljon publik. Men också att man kan skriva en ganska smal bok och sälja den på hela planeten samtidigt. Eller då, en 20-årig pojk som sitter och en flicka som sitter och en app. Och lägger upp den på App Store och så säljer den en miljon första dagen. Och du har tjänat mer än dina föräldrar gjort i hela sitt liv.
2: Men fortfarande en deppig vision för den stackars busschauffören och taxichauffören.
1: Och... Ja, det tror jag. Det är. De kommer förmodligen få nya jobb, men det är ganska svårt att säga att till att allt blir bra för du får ett nytt jobb, jag har ingen aning om vad det är. Men... men är det
2: så att en viss typ av yrkesgrupper behöver hålla sig lite vakna nu och liksom kanske titta på att lägga om
1: livet? Och... Ja men det tror jag absolut. Alltså det är, speciellt kanske i trafiken så skulle vi känna extremt mycket på att ta självkörande lastbilar, vilket vi har. Ja, men Scania har det och Volvo har det. det den tekniken kommer då in när politiken tillåter och när tekniken är tillräckligt bra. Och, där är det svårt att se kanske vad ska de här göra? Hur kan de komplettera de som bara ska rulla på vägarna och kanske till och med bara på nätterna för att hålla sig borta? För man tar till exempel revisorerna var också väldigt oroliga när Excel-programmen kom. Alltså det gjorde ju ungefär det de gjorde så här, väldigt bra. Då, de tidigare revisorerna satt ju egentligen bara och räknade så kvitton, tusentals kvitton. Men det blir väldigt mycket enklare när man kan köra ett Excel-ark och sedan trycka summa i slutet. Men det som var bra för revisorerna var att ja, de blev egentligen mer avancerad yrkesgrupp. Där kunde man tillföra en analys på saker. Att man kan börja göra olika diagram och visa hur det går. och olika månader. Man kan analysera siffran, det var ju som deras naturliga nästa steg. Men det är svårare att säga vad chaufförerna ska göra. Så de kanske får ett annat jobb. Så det är inte alla yrkesgrupper är det inte, är inte det här klockrent för.
0: Vikten av livets skola och ständig fortbildning ökar.
1: Ja, ja men det är ju. Absolut.
0: Låt oss prata lite om butiksdöden ja. som började med e-handeln och nu har påskyndats under coronapandemin. Klarar vi oss utan de fysiska butikerna eller är det inte så mörkt som det verkar skulle du
1: säga? Det är nog inte så mörkt som det verkar. Att, det är egentligen en form av ersättning av ja, jättemånga gymkedjor verkar flytta in i städerna och jättemånga restauranger jag är från för, djupaste, Norrland, eller inte, djupaste Norrland men eh, jag kommer ihåg så här: på examenstaden gick man till Valdorf det var en kinesisk restaurang då, och tre rätter. men nu finns det jättemånga eh, olika eh, restauranger och samma sak alla andra småstäder och Stockholm så det verkar som att det är ett annat liv som flyttar in i städerna så då kanske man inte tar sig in i städerna för att eh, främst kan gå och köpa saker utan är det mer för att umgås eller att träna så det, städerna kommer nog att överleva det här och handeln det som händer är egentligen att ja, det blir billigare, så vi kommer göra någonting med pengarna som är kvar. Så möjligen kommer vi handla mera, det, det vet jag inte, det är väl ett högst individuellt val. Men jag tror att de som säljer saker kommer att klara sig, men det är inte säkert att det är samma som överlever. Det verkar så, att... så ingen fara för
0: städerna, men däremot landsbygden kanske ligger illa till de jo. fysiska butikerna?
1: Det, det är absolut, det kanske är för små marknader för många av de här landsbygdsorterna, kanske för att ha, ha ett H&M eller liknande. Och det är något man kanske märkte, ja, som Luleå vet jag, att det kommer in folk varje helg för att gå på affärer och gå i restauranger. För att det många av dem kanske, ja, men om det är en stad med 10 000 personer, det är egentligen för litet ekonomiskt för att du ska kunna ha en specialiserad restaurang. Du kanske inte kan ha en kryddstark indisk restaurang i Elvsbyn men en pizzeria som har både sushi och pizza, då täcker du alla smaker. nu Så lite fördomsfullt men också... Lite
2: Men du skriver ganska mycket om det här med att det är fullt möjligt för robotar att börja utföra många av de här jobben. Till exempel en expedit i en affär skulle kunna ersättas av en robot eller jag vet, kanske rent av servitörer på restauranger och så. Här. Skulle den utvecklingen kunna leda till att det faktiskt är möjligt att ha flera sorters affärer också på små orter? Eftersom man slipper lönekostnader och sådär tycker jag.
1: Ja, ja men absolut. Det är en ganska stor besparing att ha ja, en skulle man kunna säga. Alltså när man blippar allting själv. Skulle vi gärna kunna kalla en robot. Och eh, det finns ju företag som jobbar med obemannade butiker. Som ja, känner av att om du kanske klickar ditt kort när du går in. Och så sätter du bara saker i påsen. Och ja, det kommer läsa av på vägen ut. Det är inga större problem än det. Det, jag kommer ihåg att det fanns en sån affär i Seattle som Amazon provar nu att deras anställda. Då har man på sig, allting läses, det verkar extremt smidigt. Och det skulle ju definitivt kunna finnas där på landsbygden.
2: För det där är intressant, för det är ju en typisk sån utveckling som då skulle kunna ta någons jobb. För att då får ju expediten i affären inte jobba där längre. Men å andra sidan så har du ju vinsten att små orter kan få affärer som de annars inte skulle ha.
1: Precis, och det kan vara kanske flera små orter som får en sån här affär. Och det kan vara några som är för att ja, se till de se till att det är väl städat och fylla på varorna. Och det är ju kanske ett helt nytt jobb. När det inte fanns någon butik så fanns det ingenting att städa, ingenting att administrera och ingenting att fylla på. Men när man väl har det så ja, då kanske du har ansvar, du är chef för tre butiker och far och gör några runder där per dag.
0: Kan du ha löst lastbilschaufförerna? Ja,
1: ja, ja, det har vi.
0: Hur långt in i framtiden skulle det här vara ungefär?
1: Oj, det är en, det är en extremt bra fråga som man skulle kunna skratta åt med sen. Men några år funkar kanske bättre. Vi börjar väl i storstäderna, så är lite hippare områden. Men det, det ser klart möjlighet för det här.
2: Jag måste gå tillbaka till det här som du sa. Att vissa yrkesgrupper nog kommer behöva fortbilda sig. Eller skaffa sig ny utbildning. Mm. Kanske tänka sig ett nytt sätt att leva och sådär. Och för att få det att låta lite mer positivt så vill jag gå till någonting som du skriver i din bok. Nämligen att... Du skriver så här att något jag älskar med att läsa och arbeta med teknikutveckling är att jag känner mig dum varje dag.
1: Ja. Hur är det positivt att känna sig dum varje dag? Det gör i alla fall det, det man gör roligt. Alltså när man kan allt om man kan allt och det är ingenting nytt eller utmanande jobbet att det blir inte så spännande. Och så varje gång tekniken utvecklas så att det gör ofta mitt liv lite enklare och att fortbilda sig. Jag tycker inte det är konstigt att säga det. Så här, när man säger att man inte skulle ha lärt sig internet för 24 år sedan. Vilket inte är jättelång tid sen heller. Eller och om man tänker så, här, De häftiga innovationerna som förmodligen finns nu ute hos företag som vi inte riktigt förstår. De kommer ju vara inom 12 år. Absolut kommer de finnas där. Och 12 år är ju ganska kort tid i en livslängd eller för den saken skull hur länge du kommer vara på arbetsmarknaden. Jag att du, en, ja, men så här, du går just ut gymnasiet och funderar på var du kommer vara när du är 30. Så är det inte, ja, du har inte kommit jättelångt men du har ju extremt lång tid kvar på arbetsmarknaden. Och något som teknikutvecklingen gör är att vi lever lite längre för varje år. Att medellivslängden ökar med sju år sedan jag föddes och kommer förmodligen fortsätta öka. Så det betyder också att jag kommer nog vara tvungen att vara kvar längre på arbetsmarknaden. Så när ja, en tidigare statsminister sa att vi skulle få jobba till var 70 så tror jag att det är nog inte för mig det gäller utan det kanske är för de i hans ålder. Vi ja, är väl förmodligen kvar till 75-85 om tekniken vill det.
0: Alla pratar om AI som både hot eller hopp och mycket känns som fördomar eller generaliseringar när man säger det. Vad skulle du säga att AI kan bidra till i vår framtid?
1: Är det hot eller hopp? Ja, så länge vi sätter in rätt saker i det så är det ju hoppfullt. Men det är ganska lätt att göra fel med ja, programmering. Är det en programrad fel så kan det gå extremt fel. Jag har kul exempel i boken. En sovjetisk rymd som jag var rysk. Som, ja, de hade glömt ett slash-tecken någonstans i koden. Så ungefär halvvägs till mars så ja, då hoppar den till slutet. För då, ja, då tänkte den att den var klar och stängde av sig själv. Men eh, samma sak, vissa så här, autonoma försvarssystem på ja, till exempel amerikanska kryssare under 90-talet där Iran i kriget fick för sig att eh, ja, ett eh, civilt flygplan var ja, ett fiendeplan och så sköt de ner det. Det, det är så här, typiskt inte bra. Och där skulle man kunna ha gjort bättre programmering, men det är mycket Sätter vi in saker fel så blir det fel och när det är flera miljoner rader kod så är det lätt att Det blir fel någonstans. Men nu är det människan som har felat och skrivit fel. Ja, i slutändan är det det. Men det är, så mycket, det är ofta svårt att tänka på vad händer med den här tekniken. Så här, vad gör den? Och, ja. Några så kul A exempel när man försökte så här, spara tid på domar i USA var att de blev extremt fördomsfulla. Att man tog in mycket grunddata och det gjorde att även ja, de blev väldigt hårda mot svarta människor för de kollade på ja, var som de, vilka ungdoms de är och sånt. Och då tänkte jag men det är här, ingen benådning.
2: Ja, För då är det inte de, direkta felaktigheter utan det finns ju också ett uppsåt när, man, när du har skapat den här AI eller de här beslutsalgoritmerna eller vad man nu ska kalla det. Ja, men Som till exempel övervakning på nätet är ju ett jättestort problem nu. Ja. Så, hur kommer det utveckla sig?
1: Ja, det kanske inte är så positivt. Det är, många länder börjar bli ganska bra på ansiktsigenkänning. som kanske hade varit bra i en, så här, den här butiken vi pratade om tidigare att man går in där och den läser av en då och kan se vilket kontonummer man har så att man inte kan fuska. Till exempel, det kanske det är se om man inte kan läsa ett ansikte, kanske för att det är en mask för ansiktet så släpper den inte ut den ur den här lilla konsumbutiken. Men å andra sidan är det extremt otrygt om ja, stater kan se allt vad man gör och även som i Kina. Att du får inte göra något för då får du sämre, om du går över gatan vid fel tillfälle så får du en sämre kreditprövning och kanske förlorar din lägenhet eller får inte ta lån.
0: I slutet av din bok så har du ett kapitel som heter Ditt nätverk är ditt värde.
1: Ja. Är LinkedIn viktigare än akademisk examen? Akademisk examen är kanske lite överskattat. Att kunna mycket saker är bra och känna människor som vet att man kan saker är bra för många av dagens jobb. Får man genom att någon har sagt att man är bra. Att antingen att man borde söka jobbet. Eller att man har tipsat en arbetsgivare. Om att den här personen borde få det här jobbet. För det är en uppenbart bra person. Men också att ju större nätverk. Du har, ju mer saker kommer in till dig. Att det är kanske ett stipendium som skulle passa dig. Som du inte hade en aning om fanns där. Så det tar ner dina sökkostnader. Så det gäller egentligen bara att vara trevlig med många människor. Så hjälper de. Eller så man får hjälpa så många människor man kan. Så brukar man ofta få det tillbaka.
2: Men i en framtid där mer och mer är teknik och teknologi och allting händer på nätet och via AI. Vad händer med den klassiska bildningen? Kommer den fortfarande vara viktig?
1: Ja, det är en väldigt bra accessfråga. Ja, det, det är klart att den är extremt viktig. för jag menar, hur skulle jag annars skulle jag skriva en bok om jag saknade bildning till exempel. Eller skriva någonting för den sakens skull. Att menar, Mycket av det svenska språket ligger där, mellan raderna och... Om jag så sitter på kontor och jag kan inte förstå saker, vilket då är förmodligen för att jag inte har bildning. Så jag kommer inte göra en karriär då, om jag inte förstår vad chefen säger. Så här, om man gör något så här, ett vanligt Shakespeare-citat som till exempel tungväg är på som sitter på huvudet. Det, ja, att det är King Larry i alla fall. Och om man skulle säga det bara, du har ingen krona så, här, så, här, så kan jag ju framstå som lättum. Jag tror att det är extremt viktigt att ha bildning. För att ja men, så det är så många bra andra effekter, det förstärker ju allt annat du är bra på. Så, ju mer jag läser, ju bättre blir jag på att skriva, eftersom mitt jobb är att skriva saker. Så, ja men, så om jag är en löpare och springer i maraton, om jag inte tränar, det kommer inte gå så bra.
2: Jonas Grafström, det var jättetrevligt att prata med dig. Tack för att du kom hit. Vi har fått lära oss att jobben inte är ett nollsummespel. Även om jobb försvinner så kommer det nya och den klassiska bildningen består. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.